0: memorias de un cronista el Perú Capítulo 10. Héroes de leyenda La primera línea de defensa Las crónicas del Vizcaíno
1: un gran fogonazo de luz, una bala surcó los aires perdiéndose en las casas que había a nuestras espaldas. Me quedé en lado sin poder reaccionar. Los portugueses contaban con una pieza de artillería. Una pieza pequeña sin lugar a dudas. Aquella bala surcó los aires sin demasiada fuerza. En nuestros muros eran tan gruesos como para temer por una brecha. Muchas antorchas que se movían a través de las calles se apagaron, ocultando a nuestros enemigos. Yo estaba subido por encima de las puertas. A muchas varas estaba Álvaro Pellón. A mi siniestra estaban Bengochea y el Capellán, muy separados los unos de los otros. Algunos indios se mantuvieron quedos en otros puestos con las medias picas sobresaliendo con las puntas bien alto. Los indios del Val también estaban repartidos a lo largo de la muralla con sus ondas prestas. Esperamos por mucho tiempo. Escuchábamos caracolas y tropetillas a lo lejos. Soplábamos las mechas enroscadas en las serpentinas de los arcabuces. De pronto, notamos un movimiento allá donde terminaban las casas de piedra y por una de las estrechas calles surgieron muchos indios que comenzaron a lanzarnos flechas. Desde nuestra envidiable posición ajustamos las mechas y comenzamos a abrir fuego con nuestros arcabuces. Tiro a tiro, a buen ritmo y con los buenos indios cargando nuestras armas mantuvimos el porte descargando plomo sobre una horda de indios que seguían lanzándonos de todo. Mirando a los lados, vi cómo los arcabuces alumbraban a los guerreros de Tlaxcala que apuraban sus ondas lanzando granizos sobre los indios. Las balas de cañón volvían a volar por los aires dando con algunas casas. Una de estas bolas dio con la muralla. Me asomé para dar buena cuenta del golpe. Eran piedras tan grandes y e tan bien labradas que apenas veía rasguños. Fue entonces cuando grupos de indios surgieron tras los que nos estaban lanzando flechas. Aquestos grupos llevaban consigo muchas escalas de madera que muy gentilmente, con muchos muertos en la marcha, apoyaron sobre nuestros muros. Desde las almenas fuimos descargando plomo, matando a muchos indios que, lejos de huir, seguían empeñados en escalar las murallas. Una de estas escalas fue a dar justo en un lado mío. Empujé con todas mis fuerzas aquella escala, pero el peso de cuatro hombres era demasiado para mí. Dos indios aliados llegaron a mi lado, y cuando los asaltantes subieron un buen trecho, estos comenzaron a lancearlos, hiriéndolos por muchos lados hasta caer precipitados al suelo donde encontraron la muerte. Aquello se repetía a lo largo de la muralla. Eran muchas las escalas y los indios tenían que correr de un lado a otro para dar buena cuenta de los asaltantes. Mientras cargaban nuestros arcabuces, sacábamos las espadas para atravesar a los indios que llegaban a nuestra altura. Los guerreros del Val dejaron sus ondas y e sus montantes, comenzando a romper las cabezas de los que asomaban por las piedras. Perdí la cuenta del tiempo que llevábamos de aquella guisa luchando en la primera muralla. Comenzábamos a estar cansados y algunos indios de nuestras filas fueron heridos por las flechas cuando lanceaban a los escaladores. Armándonos de valor, paciencia y buen temple, sostuvimos la batalla por mucho más tiempo... ...hasta que los indios retrujeron por donde habían venido al toque del tambor. Los combates terminaron por el momento. Matamos a muchos indios, pero no sabíamos a cuántos. Sus compañeros se llevaban los cuerpos al real hasta perderlos de vista... Cinco indios servidores de los nuestros habían muerto, y e otros tres sangraban por sus heridas. Los cuatro hispanos y los guerreros de Tlaxcala seguíamos de una pieza. Cebamos las armas, cuidamos nuestras heridas, y e dormimos por un tiempo muy corto mientras otros vigilaban a los portugueses. decía a mí mismo que había sido un buen comienzo. Sin embargo, pronto escuchamos un retumbar. Nuestra muralla sufrió una embestida de un cañonazo que esta vez sí que sonó fuerte. Los portugueses habían adelantado la pieza y desde las calles estrechas tenía el camino despejado para vomitar su carga mortal. El capellán vino a mí preocupado por las balas. Pierde temor, le dije. Los muros son gruesos y las balas son limitadas. No sé cuántas pudieron traer desde Lisboa, pero cruzar aquestas junglas con tantos proyectiles me parece poco sensato. Cuando se les terminen las balas, volverán a estar de nuevo en desventaja. No andaba errado en mis predicciones. Durante un buen rato escuchamos la serenata de las balas chocando contra las piedras. Cuando el fuego del enemigo cesó, vi como muchas antorchas comenzaron a iluminar las calles. Temerosos de un asalto, nos levantamos, alzando nuestros arcabuces. Oíamos muchas gritas e dimos por muy cierto que las antorchas se estaban juntando haciendo una docena de hogueras muy grandes. Mirando a las ventanas de la montaña, vi como la noche estaba apagando la luz que entraba desde arriba. Todos nos miramos desde lo lejos sin entender lo que estaban haciendo. Había pasado mucho tiempo desde que recibimos el último cañonazo. Todo era silencio. Comenzaba a hacer frío. Apoyado en la muralla miraba hacia abajo sin entender el objetivo de los portugueses Fue entonces cuando la pieza volvió a resonar descargando su contenido Que fue volando por los aires hasta dar de lleno con la tercera muralla Una estela amarilla había surcado los cielos Por unos instantes me quedé pensativo Era una bala de cañón, pero era amarilla Al rato una nueva bala voló por los aires Dando de lleno con las puertas de la torre del loco que estaba en nuestra retaguardia ...otra vez aquel destello amarillo... ...al rato otro disparo... ...más balas amarillas surcando los aires... ...dando con las piedras, los muros y los tejados... ...fue entonces cuando nuestras narices... ...nos dieron la respuesta... ...cuando giré sobre mis pasos... ...vi a lo lejos varias nubes de humo negro... ...que salían de las casas... Ahora lo entendía... ...las hogueras habían calentado al rojo vivo... ...las balas de la artillería... ...para que éstas pudieran provocar incendios... Álvaro Pellón nos habló más de una vez sobre aquello. En los navíos se calentaban las balas con la esperanza de prender fuego al barco contrario. El fuego se propagaba por las casas y las llamas hicieron acto de presencia. Las casas eran de piedra, pero las puertas, en las ventanas y sobre todo los tejados eran de madera. Tras volver a mirar al pueblo, donde sin lugar a dudas Muchos ojos nos miraban con desprecio Vi como una de las balas surcó los aires dando justo al lado de nuestro portón Lanzando gritas a mis compañeros les dije que llegada era la hora de retrujir a la segunda muralla Bengoché me miraba en silencio con gesto serio Pocas balas le restarían, pero desde tan cerca Nuestras puertas caerían tarde o temprano tras asentir, otro estruendo resonó abriendo un agujero en medio de las puertas. A mi orden, todos bajamos por las escaleras y nos escabullimos entre las calles más estrechas. Por momentos, más y más casas ardían sin remedio. Poniéndonos a salvo, habíamos dejado algunas antorchas en el interior de la muralla para que nuestros enemigos pensasen que aún estábamos ahí. Más tiros resonaron mientras cruzábamos las puertas de la segunda muralla. Una vez las cerramos, descubrimos el gran pasillo que daba a muchos otros haciendo las veces de una morada laberíntica. Cada uno subió sus escaleras correspondientes y tomó posiciones en los muros. Los indios llegaban cargando con los arcabuces que fueron dejando a nuestro lado. Los indios del Val fueron a nuestra retaguardia a esperar donde convenimos. Desde las alturas veíamos como las llamas devoraban todo a su paso. Los disparos de la pieza tornaron en silencio y todos supimos que la muralla había caído. Como una riada, docenas de indios entraron por las puertas, siendo frenados por el fuego implacable aquella guisa esperamos por más de dos horas. Los indios gritaban en su jerga. Pensábamos que esta vez estaban trayendo agua de la laguna, mas tras mucho aguardar vimos como los indios llegaban a tiro de arcabuz. Las últimas casas que daban a nuestras murallas aún no ardían. Entre las calles los indios se escondían de nuestros disparos mientras esperaban. Esperaban, pero ¿a qué? me preguntaba. Mis compañeros seguían en vilo con sus arcabuces apoyados en las rocas. Fue entonces cuando me fijé en una de las calles centrales. Era una de las más angostas por donde varios hombres podrían pasar de la mano. Los indios se apartaban para dejar paso a una mole de madera, cuero y cortezas de árbol. Era un ariete. Muchos indios empujaban aquel ingenio, levantando con más prisa que pausa. Temerosos de lo que se nos venía encima, señalé con el dedo al objetivo a batir. Desde la muralla comenzamos a descargar nuestros arcabuces, matando a muchos indios que empujaban la pieza. Paso a paso, las ruedas fueron avanzando por la calzada, llegando a tocar nuestra puerta. Seguimos disparando sobre todo lo que veíamos. El capellán moreno vino donde estaba Y comenzó a lanzar piedras sobre la marea humana Que empujaban aquel ingenio Cada vez que matábamos a muchos Veíamos cómo desde lo lejos los portugueses Empujaban a otros indios para que sustituyeran a los anteriores Entonces comenzaron los golpes Uno tras otro Golpes de arillete que hacían temblar las puertas Parecía que estaba viviendo en los tiempos de Aníbal Me dije a mí mismo como si aquella plaza fuera otro sagunto Fieros golpes que resonaban con fuerza En un escenario de leyenda con ruinas Como fondo de una batalla épica La van a tirar abajo Grita mis compañeros de armas Justo en el instante en que una flecha perdida Fue a dar en el hombro izquierdo de Moreno Este cayó al suelo con fuertes dolores Sosteniendo la madera clavada Ayudándolo a levantarse Fuimos escaleras abajo hasta dar con la entrada de los pasillos Donde la puerta sufría la agonía De los férreos golpes del ariete Acompañé a Moreno hasta el pasillo que debía tomar para retrugir a la tercera muralla Después, alcé una media pica que estaba apoyada en la pared La punta estaba forrada con yesca muy seca Alcé la lanza con la siniestra mientras sostenía a la toledana con la diestra Los golpes seguían repitiéndose Uno tras otro, con buen ritmo Hasta que las primeras astillas comenzaron a saltar por los aires Respiraba con fuerza cogiendo aire y lamentando no contar con los bravos que me siguieron en pavía. Más golpes y más astillas por los suelos. Al fondo del pasillo solamente había dos caminos, uno a la diestra y otro a la siniestra. Cada cual con sus habitaciones y sus endiablados giros que daban al final hasta donde estaba la última muralla. A mirada vi otras escaleras por donde se podía subir a los tejados. Por allí vi descender al capitán Bengochea. Con sangre en la espada, este se mantuvo quedo mirándome con odio. Ninguno decía nada al otro. Sostuvimos miradas frías, preludio sin duda, de un futuro duelo. Mal momento, pensé. Mal momento para arreglar nuestras diferencias. Bengochea debía pensar lo mismo. Sin alzar el acero, avanzó varios pasos desafiante. Los dos miramos las puertas que poco restaban para caer. Nos volvimos a mirar en silencio. Para aquellos que lucharon y sangraron en tantas batallas, las palabras sobraban. Un gran golpe reventó las puertas abriéndolas de par en par. Grandes gritas llegaron a nuestros oídos tras ver aquello. El ariete fue retirado y de las puertas surgieron tantos indios a la carrera que éstos se tropezaban entre ellos en el avance. Miré a Bengochea por última vez y éste me sonrió mientras se tapaba los oídos. Tras aquello, hice descender la pica hasta que la llama entró de lleno en el oído del cañón que habíamos emplazado desde la armería. Un soberbio estallido, provocado por la mecha, la pólvora y por todas las endiabladas cosas que metimos en la pieza, nos cegó por unos instantes provocando un sonido infernal. descubrí tumbado en el suelo con el cuerpo lleno de hollín y con más dolores que Cristo en la pasión. Levantando maduras penas, descubrí mi pecho cubierto de agujeros muy pequeños como de metralla. La pieza de artillería había estallado por donde terminaba la grieta y la boca del cañón estaba partida en ocho partes dejando el metal retorcido. Miraba en Gochea, que se lamentaba sentado en las escaleras con un trozo de metal como una mano de grande sobresaliendo tras su espalda. Fui a socorrer a mi compañero, pero este me soltó tan puñetazo en la cara que me di por vencido. Después miré a lo largo del pasillo. No había cadáveres ni indios muertos. Solo veíamos sangre por doquier y pedazos humanos repartidos a lo largo del pasillo. Hasta el mismo techo sostenía brazos y huesos sujetos con la sangre que caía como la lluvia. Nadie entraba ya por las puertas. A lo lejos vi la cabeza de un indio asomado con los ojos cubiertos de lágrimas... ...sin poder creer lo que acababa de pasar. «Bueno será pasar a la tercera muralla, capitán». Cuando me giré, Bengochea ya no se lleva a mi lado. Había desaparecido por las escaleras. Girándose sobre mis pasos, seguí la ruta que memoricé para cruzar todos los pasillos. Iba cojeando, con fuertes pitidos resonando en mis oídos... ...y palpando mi cuerpo buscando más heridas». Fue entonces cuando descubrí que uno de los pasillos estaba en ruinas. Las balas debieron hacer mella en el tejado y muchas piedras cayeron bloqueando los caminos a seguir. Volviendo sobre mis pasos, me topé con unas escaleras que daban al tejado. Una vez arriba, vi cómo el capitán Bengochea saltaba por los techos sin mirar atrás. dándome los hígados en la carrera, perseguido por algunos indios que me seguían a saltos, fui dándome prisa hasta llegar a la tercera muralla. Lanzaba gritas mentando a todos los santos en mi loco avance. No podía creer lo que estaba viendo. Las puertas habían sido alcanzadas y eran pasto de las llamas. De los dos portones, uno de ellos estaba derribado sobre las escaleras que daban a la torre. Tras descender de un salto con Bengochea por delante, corrimos hasta cruzar las puertas esquivando las llamas. Tras subir las escaleras, giré sobre mis pasos y comencé a pensar en una salida. Algunos indios del Inca estaban en la plaza junto a Álvaro Pellón y el bueno del capellán. Bengochea había desaparecido. Del Val y los suyos esperaban en silencio. Nadie había subido las murallas tras ver que las puertas no detendrían a nuestros enemigos. Todos me miraban en silencio, esperando unas palabras o unas órdenes que le salvarían la vida. Tomé aire una y otra vez mientras miraba en todas las direcciones. ¡Vizcaíno! gritó el capitán de Navío Pellón. Guárdate de tus temores y e dinos qué debemos hacer. Aquí no hay Cristo que tenga miedo a la muerte y nos sobran arrestos para morir con gloria este día. Pero no seré yo esa persona. Cuando dijo aquello, nos quedamos mirándolo como si fuera un bicho raro. A fe mía, compañeros, recordad lo que nos dijeron los gachagorris: Hay una gran batalla, una gran prueba, llamas por doquier y e un gran sacrificio. Mis duendes velan por nuestra dicha, amigos. Ellos, y solo ellos, se bastarán para acabar con la vida de la mitad de nuestros enemigos. Casi me entró la risa cuando oí aquellas palabras. Había que seguir con el plan hasta las últimas consecuencias. «Pellón y Moreno, llevaos a los indios y guardaos en la torre donde están las indias con sus hijos. ¡Del Val!» grité con voz solemne. El indio se cuadró ante mi voz. «Llegada es la hora de que tú y los tuyos humillen a nuestros enemigos. Son cientos los que suben. Espero que sean suficiente para los 16 guerreros de Tlaxcala más valientes que he visto en mi vida». Traduz a tus hombres aquestas palabras. Guerreros de Trascala. desde que luchéis a nuestro lado, solo he visto muestras de valor y lealtad. Pocas veces en mi vida he visto guerreros tan bravos. Sois el orgullo de Trascala y del dios Huitzilopochtli. Cuando mi amigo del Val tradujo mis palabras, aquellos magnos guerreros alzaron la mirada mientras sostenían el puño contra su pecho. Después, a la orden de su líder, los 16 bajaron las escaleras y formaron dos líneas de guerreros con sus montantes preparadas Subiendo las escaleras que daban a la última muralla miré por unos momentos el fuego y la destrucción Allá a lo lejos, las llamas avanzaban devorando todo a su paso. Muchos indios venían a nuestro encuentro dando brincos entre los tejados. Abajo, los guerreros de Tlaxcala esperaban mientras cantaban en honor a sus dioses. La otra gran puerta de madera cayó entre las llamas. El humo no inundaba todo. Después, fui hasta donde estaba la gran cuerda que sostenía uno de los ídolos de madera. Era la tercera muralla donde los ídolos de madera se mostraban majestuosos... ...como si el tiempo no hubiera pasado... ...cuatro grandes estatuas de madera vieja... ...todas ellas representando a los hermanos Capac, ...aquellos que fundaron con su sacrificio la Gran Cusco... ...cada una de estas estatuas del tamaño de dos hombres... ...estaban separadas por muchas varas de distancia... ...pero la que me interesaba estaba justo encima de las puertas... Con unas cuerdas rodeamos aquella gran pieza de madera la cual sostenía el peso de varios barriles del arsenal llenos con cientos de objetos pesados. Según el plan, si nuestros enemigos llegaban a cruzar la tercera puerta yo mismo saltaría aferrado a la cuerda para hacer caer aquella estatua sobre los asaltantes. Sin embargo, la cuerda estaba cortada. El fuego o alguna bala de cañón perdida fue a dar con la cuerda y todos los barriles cayeron al suelo. Temeroso por la suerte de nuestros amigos de trascala, comencé a volverme loco pensando en cómo tirar aquella mole. Era demasiado pesada para que un solo hombre pudiera lanzarla al suelo. Miré hacia abajo, pensando acaso en otra manera de poder ayudar a aquellos guerreros cuando de súbito vi con horror las puertas que cerraban el paso de la torre. Dos agujeros de bala habían perforado las puertas desde hacía varias horas. Mirando hacia arriba, vi como desde las pequeñas ventanas de la torre un humo espeso y negro me daban la señal de la fatalidad. Las balas al rojo vivo habían alcanzado los tesoros del loco y la mala suerte quiso que las miles de toneladas de túnicas de algodón y todos los bastimentos ardieran en su interior provocando un incendio terrible. Bajo las maderas de las puertas, como si fuera agua, un gran charco de oro puro cruzaba la entrada. Había tanto oro en aquella estancia que hasta por uno de los agujeros de la puerta descendía una fuente caliente de oro derretido. Miles de toneladas de oro puro derritiéndose durante horas y horas. Por unos instantes recordé las palabras de Álvaro Pellón en sus galchagores. Guerra, fuego y un mar dorado con el que sus hadas acabarían con nuestros enemigos. Casualidad o no, lo cierto es que no tenía tiempo que perder. A mi alrededor había algunos arcabuces que trujeron los indios. Mirándolos uno a uno, descubrí que ninguno estaba cargado y tampoco tenía ni balas ni pólvoras en mi haber. Volví a mirar abajo y descubrí como muchos indios formaban muy juntos bajo las órdenes de los portugueses. Lo menos 50 lusitanos andaban lanzando gritas con sus principales. Sin embargo, algo pasaba. Los indios no avanzaban. No me lo podía creer. La planta y el terror que transmitían los guerreros de Tlaxcala era tal... ...que los indios, temerosos pese a sobrevivir a aquel infierno... ...no querían batirse con aquellos titanes. Muchos portugueses golpeaban a los indios, pero estos no eran capaces de avanzar. Aquel que llevaba un sombrero de ala ancha disparó un arcabuzazo matando a uno de ellos... Después lanzó muchas gritas que no llegaron a mis oídos por el ruido del fuego. Los indios alzaron sus porras y sus escudos y marcharon paso a paso bajo la atenta mirada de los portugueses. Al fondo, otros grupos de indios mirando la escena desde la calle y los tejados, rezando sin duda para que no les tocase también a ellos luchar. Cuando aquel grupo de guerreros cruzaron las puertas, las piedras obligaron a la formación a estrecharse. Escalón tras escalón, con algunas caracolas resonando en aquel infierno, los indios fueron poco a poco subiendo. Del Val y los suyos les esperaban. Todos se mantuvieron quedos sin mostrar un atismo de temor. Fue entonces cuando tras lanzar muchas gritas, los indios cargaron a viva voz sobre los guerreros de Tlaxcala. En cuanto llegaron al alcance de las montantes, los guerreros de la primera fila comenzaron a blandir sus grandes espadas de arriba abajo, rompiendo huesos y cercenando cabezas. ¡Increíble aquella escena! la primera línea de ocho combatientes sosteniendo a las bravas el avance de docenas de guerreros que con sublimes golpes reventaban sus cuerpos. Cánticos a los dioses entremezclados con los gemidos de dolor hasta que con una gran grita por parte del guerrero del Val la primera línea subió tres escalones para dejar a la segunda línea como vanguardia. Estos fieros guerreros, la élite, los pretorianos del nuevo mundo, alzaron sus montantes blandiéndolos en el aire, siendo el terror de los caribes que uno a uno iban cayendo bajo sus armas. Desde mi posición me debatía si entrar en batalla con mis compañeros de armas o mantenerme en el sitio para ver venir el peligro. Fijándome en la retaguardia enemiga, vi como muchos indios comenzaban a dar media vuelta huyendo del combate. Todos huyeron por sus vidas sin que los portugueses fuesen capaces de frenarlo. Mataron a algunos indios que huían, pero estos no se detuvieron. Todos los indios, hasta los que estaban en la retaguardia a la espera o los que estaban en los tejados, todos juntos, contagiados por el horror vivido y por la matanza de los de Tlaxcala, huyeron temerosos sin mirar atrás. Me volví para ver a mis compañeros que desde abajo mantuvieron la plaza y daban buena cuenta de sus heridas. Ni uno solo había caído en combate. Un asalto de cientos de indios en ningún muerto. ¡Qué grandes eran aquellos guerreros de Trascala! Si el emperador hubiese visto esta escena, a fe mía que los encuadraría con los tercios de Nuevo Cuño para conquistar el mundo. Aquel principal del sombrero comenzó a reunir a los portugueses «Ferreira», me dije para mis adentros «El capitán dio órdenes a la tropa, algo más de 50 portugueses, formando un cuadro al pie de las escaleras Todos vestían con peto y espaldar, casco, espada y rodela, brillantes y frescos para la batalla «Mal asunto para los de Trascala, me dije «Estos van a pelear como los bravos», con paso firme y siguiendo las órdenes de su capitán, los portugueses fueron subiendo las escaleras, alzando las rodelas que los cubrían de los futuros golpes. Cuando llegaron al combate con los de Tlaxcala, estos comenzaron a blandir sus montantes, golpeando con fuerza sobre el cuadro portugués. Los choques eran tan fuertes que muchas rodelas volaron por los aires y no fueron pocos los portugueses que fueron heridos en la cabeza y en los brazos. Sin embargo, estos últimos sostenieron el envite de buen arte y sin perder buen punto de pelear alzaron sus espadas lanzando estocadas que pinchaban carnes algunos guerreros de la compañía del indio del Val se estremecieron con el acero en sus tripas mas guiados por el honor y el coraje aquellos diablos mantuvieron el orden mientras seguían golpeando con sus montantes Los portugueses empujaban la formación paso a paso. Fue entonces cuando descendí por las escaleras lanzando gritas a mi amigo, que retrujan hasta la plaza y haceros fuertes allí. Delval guió a los guerreros escaleras arriba dejando cuatro de los suyos muertos. Los portugueses, agolpados y tropezando por los muertos y heridos, perdieron la formación y no pudieron perseguirlos. Desperdigaos, le dije a mi amigo. En formación aquellos soldados nos ganan. Procurad la escaramuza y luchad uno contra uno. Asintiendo, los indios retrujeron hasta esconderse tras las rocas y todo aquello que pudiera darles cobertura. Subí medio tramo de escaleras que daban a la muralla y grité a los portugueses mentando a sus madres para que estos fueran en mi busca. El cuadro avanzó hasta la plaza. Muchos me miraron, pero ninguno rompió la formación. que estos soldados no veían ni a los indios ni a nadie. Solo estaba yo, subido a unas escaleras de piedra mentando a todos los santos que recordaba. Ferreira, oculto tras su sombrero de ala ancha, despachó a los hombres que rompieron el cuadro abriéndose en abanico buscando indios que matar. Subí el tramo de escaleras que restaban y tras esperar por unos instantes, grité Santiago ya a ellos. Fue entonces cuando los indios surgieron tras sus escondites con grandes alaridos e blandiendo sus montantes por los aires hasta el bueno del capitán pellón y el mismísimo capellán se lanzaron a la carga saliendo por las puertas de la pequeña torre donde escondíamos a las mujeres y a los niños las espadas y las rodelas chocaron en una gran pelea que ocupaba toda la plaza justo al lado de las puertas de la gran torre de los tesoros, con mucho oro derretido, bajando por el suelo empedrado. Me dispuse a bajar para luchar con mis compañeros de armas hasta el final, cuando de pronto, tras aquellas escaleras por donde había venido, surgió el capitán Ferreira con el acero bien presto. Dando unos pasos, se detuvo varias varas de donde yo estaba y lanzó el sombrero a las llamas. Murga, dije sin dar sentido a lo que veía en mis ojos. Vive Dios vizcaíno, que medio mundo tengo que cruzar para arreglar los asuntos que tengo con vuestra merced. La voz ronca y desagradable por el tajo que sufrió en Tenochtitlán, heló mi sangre. Llegada es la hora de luchar y de rendir cuentas al de arriba, Vizcaíno. Por muchos años llevo esperando un momento así. Y qué mejor escenario para un duelo épico que una ciudad como aquesta, con las llamas como telón de fondo. Murga fue dando unos pasos mientras alzaba la espada que apuntaba a mis narices. Ya no tenía cojera. Miré a mi alrededor sin perder de vista a aquel miserable. La muralla era ancha como para dar cobijo a tres hombres. Tenía espacio para moverme, pero si caía al vacío, la muerte sería segura. Alcé la toledana cubierta de sangre, notando con el gesto cómo todo mi cuerpo me dolía. A saber cuántas heridas llevaba encima a causa de la metralla del cañón. Acercamos espadas rozando las puntas. Las llamas a nuestro alrededor nos daban sin lugar a dudas un aspecto fiero y terrible. A mis oídos llegaban los choques del metal y los gritos que llegaban de la batalla en el patio. Murga no apartaba la mirada. Ojos fríos iluminados por el fuego. Llegada era la hora, la epopeya final para un duelo de toledanas. Como fieras comenzamos a lanzar estocadas en aquel escenario apoteósico donde los choques del metal destellaban chispas que se perdían entre giros, tajos y e fintas. Por muchas veces lanzamos nuestras espadas, chocando entre ellas para luego perderse en el aire. Los lances del mercenario eran certeros, obligándome a retrujir sobre mis pasos una y otra vez. Después volvía yo a la carga, sosteniendo buenas estocadas que rozaban ropas pero no herían carnes. El sonido de los choques del metal se repetía una y otra vez sin que ninguno de los dos fuésemos capaces de matar al contrario. Sosteniendo el acero en alto, respirando con fuerza, ambos nos mantuvimos quedos mientras pensábamos en cómo matar al otro. De Murga retrujo unos pasos y bajó el acero. Hice lo propio y nos miramos con odio. Como siempre, las palabras sobraban para aquellos que se jugaban el pellejo. Murga sonreía. Con aquella mueca arrogante, dejó ver sus dientes en una amplia sonrisa. Abajo sus hombres nos superaban en número, y la batalla estaba decidida. Levanté el rostro y lo miré desafiante. Iba a decir algo. Algún insulto o alguna frase enrevesada al salzando el valor de los míos. os digo que iba a saltar con algo digno de ser recordado. Sin embargo... El sonido de decenas de caracolas, seguidos por media docena de tambores, me dejaron con la boca cerrada y llena de palabras que nunca más saldrían. Nos quedamos mirándonos con los ojos abiertos de par en par. Estábamos separados por buena distancia y no tuvimos temor en girarnos para ver de dónde provenían aquellos sonidos. Cuando vimos lo que estaba pasando, los dos nos quedamos sin palabras. Ahora ya no era Murga el que sonreía, ahora era yo el que se estaba descojonando a viva voz. Caprichoso es el destino, reía los cuatro vientos. En los peores momentos de tu vida, cuando todo está perdido y la muerte acecha tras tu sombra, uno no puede por menos que sentirse orgulloso de ser amigo del gran artillero.
0: las crónicas del artillero
1: la vamos a montar de cojones dije mientras miraba un mar de llamas devorando una gran ciudad de piedra soldados hemos hecho un largo camino lleno de penurias para prestar nuestros brazos en aquesta batalla desde que partimos dejamos atrás los pabellones que nos guiaban para luchar por el vizcaíno que a muchos de nosotros nos salvó la vida que los indios porteadores se mantengan quedos en la retaguardia, formar a mi lado y tened muy por cierto que en aquesta jornada de valientes la gloria será para los imperiales. 50 bravos sosteniendo espadas y rodelas gritaron Santiago con fuerza mientras cerraban un cuadro. Los indios tocaron sus caracolas o a tambores mientras marchábamos al paso. A lo lejos vimos a algunos jinetes lanzando gritas a grupos de indios que poco a poco se iban juntando para darnos guerra. Mantuvimos el paso sin prisa. Mal andadús sería si atacase a mis enemigos cuando estos aún no están preparados para la batalla. Que no se digan que los nuestros luchan a traición. Con sus caracolas e conducidos por algunos jinetes, portugueses sin lugar a dudas, estos marcharon con sus escudos y sus porras en lo alto. Nosotros mantuvimos la marcha hasta que a una orden mía el cuadro se detuvo. Los que formaban en los flancos giraron mostrando sus rodelas brillantes. ¡Qué gran estampa aquella! ...decenas de escudos brillantes rodeando un cuadro... ...con 50 toledanas sobresaliendo entre los metales... ...dispuestas a forjar con nuestra valentía... ...un avance legendario como pocos se verían en los tiempos. De aquella guisa esperamos hasta que los indios, gritando... ...se lanzaron al combate. Docenas de guerreros chocaron contra nuestras rodelas... ...en una vorágine de golpes y empujones... Nos mantuvimos tercos y muy recios sin perder el orden. Los indios nos fueron rodeando, tantos como eran que por tres lados nos golpeaban y nos gritaban en su jerga hasta que comenzamos a lanzar estocadas a sus vientres. Sus escudos no eran capaces de frenar nuestros aceros, y como estaban tan agolpados sobre nuestra formación, estos no eran capaces de esquivar nuestras dentelladas mortales. mucho tiempo mantuvimos la pelea, luchando como muy varones y matando sin cesar. Los brazos nos temblaban de tantos cuerpos que atravesábamos. Desde la vanguardia, sostenía el empuje con mis compañeros de armas mientras continuábamos cercenando vidas. De súbito, los indios retrujeron espantados por nuestros hierros. Allá a lo lejos vi como muchos indios... ...huían de las casas de piedra en las llamas... ...corrían por sus vidas... ...y contagiando a los indios que nos combatían... ...esquivaron nuestro cuadro... ...y se perdieron a cientos a través de la cueva. Sostuvimos el cuadro sin dar cuenta de lo acaecido. ¿Por qué huirían a que estos indios? Nos preguntábamos. Fue entonces cuando a lo lejos... Vimos como soldados de otras compañías formaban varias filas Los portugueses, me dije a mí mismo mientras los veía formar desde lejos Un principal a caballo daba órdenes a la tropa Lo menos nos triplicaban en número ¡Que vengan cuando quiera! Dijo uno de los soldados del cuadro que estaba a mi zurda A fe mía me dije para mis adentros Que cuando los vientos de guerra soplan, los nuestros se transforman en leones Grité con todo lo que tenía a formar en tres filas Toledanas en ristre y el valor en alto Que Dios bendiga nuestra suerte Y que el eco de esta batalla resuene por todo el mundo Al compás de la arenga Los nuestros gritaron Santiago y a ellos Como soldados viejos Estos formaron una larga línea con tres de fondo Los portugueses hicieron lo propio A medida que nos fuimos acercando Estaba seguro que sumaban Más de 150 soldados Paso a paso Las dos formaciones se fueron acercando Rodelas por ambos lados, espadas brillantes al amparo de las antorchas lejanas en las paredes. Gritas en las diferentes jergas peninsulares y con gran estruendo un choque de titanes entre ambas formaciones donde los metales cobraron protagonismo en la batalla cercenando vidas y llenando el cielo con las almas de los caídos.
0: Las crónicas del Vizcaíno
1: Murga y yo mirábamos la batalla en todo su apogeo La huida de los indios Las tropas portuguesas chocando sobre los nuestros Llegada es la hora de tu caída, maldito De Burga me miró con odio No le importaban los tesoros, solo quería venganza Terminemos nuestra historia Dijo el mezquino con su voz ronca pues son muchos años los que llevo aguardando el momento de ver mi acero atravesando tus tripas. De súbito un gran estruendo llegó a nuestros oídos. Las puertas de la gran torre se rompieron en una gran cascada surgió por la plaza como una riada mortal. Los que luchaban en la plaza comenzaron a correr por sus vidas. Los míos aguardaban temerosos mientras me miraban con pavor. Corred por vuestras vidas y salvar a las mujeres y a los niños Con presteza, dejando a muchos despachados en el suelo Los hombres se hicieron con los habitantes de la ciudad Y con mucha prisa huyeron por las escaleras Siendo perseguidos por aquella marea dorada Fue entonces cuando vi una figura tras el infame Era el catalán loco Murga sonrió si vienes para vengarte, bueno será cruzar nuestras espadas contra el vizcaíno, dijo Murga. Demonio, dijo Carles el piloto. Has destruido mi hogar, el Olimpo del dios de todo lo firme. Ambos se juntaron y e alzaron sus espadas. Este es mi fin, me dije para mis adentros. Demasiadas heridas y demasiados combates. Dos espadas contra la mía. Cero forjado en Toledo, disfruta luchando con amigos. Me giré sobre mis pasos para ver al capitán Bengochea. Sostenía la espada con la diestra. La pieza de metal sobresalía por detrás del hombro. Os juro que pensaba que venía a darme muerte, pero este se vino a mi lado y alzó la toledana. El honor vizcaíno. Recuerdo la palabra, pero había olvidado lo que significaba El honor de los camaradas y el honor de los valientes El honor de la sangre derramada y del valor del soldado Hasta aquí han llegado nuestros pasos Y e ni por ensalmo me perdería esta jornada de valientes Se me puso la piel de gallina Un escalofrío recorrió mi cuerpo Alzamos las espadas y al grito de Santiago fuimos a entrechocar nuestros aceros. Vive Dios que pocas veces verían los timbos semejantes tampa. Cuatro espadas chocando furiosas en unas ruinas siendo pasto de las llamas. Un mar de oro fundido recorriendo todas las calles. Un colosal teatro para terminar con viejos agravios siendo nuestras espadas los jueces que decidirían aquel destino de los actores. ¡Qué grandes lances! ¡Qué tajos! Las cuatro espadas chocando una y mil veces entre ellas. Las chispas saltando con cada cometida. Jornada de valientes. Palabras que venían a mi mente mientras lanzábamos estocadas a los dos malditos que paso a paso retrujían temerosos de nuestro valor y del desprecio a la muerte. De Murga dudaba el loco se desvivía en golpes de acero que Bengochea esquivaba doliéndole las heridas estaban a varios pasos de chocar con una de las estatuas de madera vieja que representaba a uno de los hermanos del Inca cuando de pronto mi capitán cayó rodilla al suelo Hubo un pequeño momento de tensión en que ninguno se decidió a luchar. Los malditos nos miraban mientras cogían aire. Bengochea se agarraba el pecho. La camisa estaba ensangrentada. Tenía tajos en las piernas y e dos buenos cortes en el pecho. El trozo de metal seguía sujeto dejando un pequeño reguero de sangre que caía por su pierna. Ayúdame, Vizcaíno Me dijo con voz temblorosa Hasta aquí han llegado nuestras aventuras A fe mía que es así, amigo Le respondí De esta no salgo, Vizcaíno Pues creo que yo tampoco Pues debes vivir, Vizcaíno Vive por mí y por todos los que cayeron en batalla Vive por todos nosotros Para ser nuestro cronista Cuenta al mundo lo que fuimos Cuenta cómo un puñado de valientes Fueron capaces de cambiar la historia del mundo Para bien o para mal ...y que luego nuestras hazañas... ...las decida el Altísimo... ...o la propia historia... ...este es mi regalo para ti... ...por haber sido mi amigo... ...y haber luchado a mi lado... ...sin entender sus palabras... ...sin darme tiempo a responder a mi compañero de armas... ...el Capitán Bengochea lanzó su espada al suelo... ...y tras alzar el puñal de misericordia en alto... ...se lanzó corriendo sobre nuestros contendientes... Estos, con los ojos abiertos de par en par, dudaron por un instante... ...antes de bajar los aceros para acometer al capitán por ambos costados. Las espadas entraron en sus carnes haciéndolo gritar de dolor. Lo miré con lágrimas en los ojos. Acto seguido, sacando las pocas fuerzas que le restaban... ...y con los aceros aún en su cuerpo... ...el capitán abrazó a los dos malditos... ...y con grandes gritas comenzó a empujarlos hasta golpearse los tres... ...contra la gran estatua de madera que tenían a sus espaldas... Ahora, Vizcaíno, termina lo que empezamos para vernos algún día en los cielos y San Pedro se digna abrirnos el reino de los cielos. Con presteza me di cuenta de lo que quiso hacer mi capitán y alzando la espada que me había dejado en el suelo, sostuve ambos aceros por un instante antes de lanzarme a la carrera. De Murga y el loco intentaban en vano apartar a Bengochea, quien les seguía sosteniendo a las bravas. No podían sacar las espadas de su cuerpo, y tras verme a la carrera me contemplaron con los ojos desorbitados viendo el final de sus vidas. A grandes pasos recogí mis brazos para coger impulso, y tras un soberbio empujón, lancé dos estocadas que fueron a dar en el pecho de los dos malditos que callaron sus gritas al sentir el frío acero atravesándolos siendo ensartados con la gran estatua de madera. «¡Empújanos, Vizcaíno! ¡Empújanos!» gritaba Bengochea. Di tres pasos hacia atrás, cogí todo el aire que pude y e gritando honor, con todo lo que me restaba me lancé a la carrera para una vez más golpear con mi hombro los cuerpos de los soldados volcando la gran estatua que cayó al mar de oro llevándose como tributo a los tres combatientes que fueron cubiertos por el manto dorado entre gritas. De rodillas con lágrimas en los ojos. La estatua fue engullida. Esperaba mi muerte, pero poco me importaba tras haber visto el sacrificio de nuestro capitán. Sin embargo, tras unos instantes comencé a recordar sus palabras. Cuenta lo que fuimos y sé nuestro cronista. Algo recorrió mi cuerpo. No era un escalofrío, era otra cosa, os lo digo de verdad. Quizás las ganas de vivir o el ardor del guerrero que volvía a mi cuerpo. Solo sé que me dolía todo, los oídos me zumbaban y los humos comenzaban a marearme. Me levanté, desde la tercera muralla vi las llamas, el mar dorado y e una gran roca que cayó desde los cielos. Miré arriba, el humo en inundaba todo, pero pude ver con terror cómo la montaña comenzaba a resquebrajarse y e grandes rocas cayeron al vacío destruyendo casas y haciendo saltar por los aires grandes olas doradas. Los tejados de la segunda planta seguían más o menos en pie. Recordé algo que se decía mucho en mi tierra. Una pregunta capaz de hacer que los humanos fuésemos capaces de hacer cualquier cosa en esta vida. A que no hay huevos, Vizcaíno, me dije para mí mismo. De perdidos al río. Agarrándome a una de las cuerdas que horas atrás sostenían los barriles con los pesos, descendí hasta el gran techo de la segunda planta. Una vez apoyé los pies en la madera y en el barro, comencé a correr por mi vida. Los tejados se desmoronaban, llamas por doquier y grandes bloques que seguían cayendo. Iba casi dando saltos a plena carrera mientras las rocas caían a mi alrededor. Tras llegar a la segunda muralla, vi como el mar dorado seguía mi marcha impasible, emendando a todos los dioses que recordaba, seguí mi marcha entre las calles esquivando las llamas y las piedras. Me paraba de vez en cuando para coger aire. Miraba atrás. El mar dorado seguía la marcha a pocas varas de distancia. Cogí todo el aire que pude y seguí corriendo hasta que una gran roca cayó destrozando una gran casa de piedra que tenía a mi diestra. Abrí los ojos y vi como el oro casi rozaba una de mis manos. Me alcé con grandes dolores y subí las rocas de la casa hasta caer en un patio con más muros derruidos por doquier. No veía salida alguna, pero os juro que llegados a este punto no pensaba rendir.
0: Vizcaya, unos años después de la batalla Las crónicas del capellán moreno
1: Las llamas de la chimenea crepitaban con fuerza Solo la luz de dos velas de la mesa iluminaba en la estancia La madre estaba limpiando los platos Mientras que yo preparaba un poco de tabaco del nuevo mundo el chico me miraba con los ojos abiertos de par en par. «¿Y se salvó?» Preguntó con su vocecilla, ajeno al dolor de lomos... ...que tenía de estar tantas horas sentado en el suelo a mis pies. «Pues claro que se salvó. Si no, ¿cómo estarías aquí? Sería imposible, ¿verdad? Verás, ha pasado mucho tiempo... ...pero la memoria todavía no me juega malas pasadas. Llegados a este punto de la historia... ...todos esperamos fuera de la colina... ...mirando la gran cueva. El humo salía por doquier... Y todos teníamos mucha tos. El artillero y el capitán Pellón querían regresar a por el vizcaíno, pero los soldados no les quisieron dejar volver a entrar. Fueron bravos, te digo, pues no en vano destrozaron a los portugueses que temerosos huyeron a la selva para nunca más saberse nada más de ellos. Con todo, dije mientras chupaba el humo, todos aguardamos. El indio del Val y los tres guerreros que se salvaron de la batalla comenzaron a pintar en el suelo y a cantar por el alma del vizcaíno cuando de pronto... Toda la montaña se vino abajo. Se crearon temblores que a buen seguro llegaron hasta la mismísima Cusco. ¿Las Galchagorris fueron las que os ayudaron con el oro fundido? Ay, pequeño, eso sí que es un gran misterio. Quizás después de todo en este mundo existan seres benévolos que, por lo visto, parece que velan por nuestra dicha. Y el vizcaíno volvió a preguntar el chico. Tras esparcirse el humo y el polvo, surgió tras la cueva con muchísimas heridas. Imagínate la escena, Zagal. Todos corrimos a cogerle en brazos entre sollozos. Y supimos por su boca acerca de la muerte de los villanos, además de la de nuestro capitán Bengochea. Que Dios le tenga en su seno. ¿Y qué pasó después? Ah, sí. <ríe> qué gran aventura. Curamos nuestras heridas. Las mujeres y los niños volvieron a sus casas. El indio del Val y los restantes volvieron también a su patria. ¿Por qué el indio ese luchó tan bravo con el vizcaíno? Pues nunca lo supe. A decir verdad, nunca llegué a saber de, de dónde venía tanta devoción ni tampoco la historia que les hizo acabar como esclavos en su día. Lo cierto y verdad es que toda aventura encierra varios pasajes que muy pocos llegan a descubrir. Con todo, dije mientras volví a respirar el humo, tras curar nuestras heridas, todos regresamos. Regresamos ricos. ¡Ricos como lo oyes! La verdad es que tuvimos la sangre fría de coger algunos turrones en nuestra huida y e llevamos con nosotros todo tipo de maravillas, en oros y joyas. Los repartimos como te puedes imaginar y e con mucho sigilo regresamos a nuestra tierra en un navío haciéndonos pasar por otras personas. Es por ello que tenéis esta casa, pequeño. Recuerdo que con las ganancias el Capitán Pellón se hizo con un navío para dar la vuelta al mundo. El artillero, por ejemplo, regresó a Jaén... ...donde según tengo entendido... ...su mujer debió de darle muchas palizas... ...por no haber dado señales de vida en todos estos años. Dicen que allí compró algunas tierras de labranza. Parte de mis honorarios... ...fueron con los del Vizcaíno... ...para las familias de Perales, Morales y Rial. Bengochea no tenía familia... ...más allá del santo oficio... ...que nos daban ya por muertos. Y al final, con los pocos dineros que nos restaban... ...decidimos asentarnos con el artillero... ...pero la vida, como siempre digo... —Da muchas vueltas y los caminos del señor son insondables. —¿Mi padre está muerto? —preguntó el chico con gesto serio. —No lo sé, Zagal. Nunca supimos bien cómo el santo oficio pudo dar al final con nosotros. —A tu padre se lo llevaron para darle muerte. Sin embargo, el rey, el emperador en persona, perdonó su vida. —¿Sabías que el mismísimo rey del medio mundo es un ferviente seguidor de las hazañas de tu padre? —¡Par diez que me dejáis en ascuas! —respondió el chico. Es largo de contar y quizás otro día me ponga con ello. Lo único que te puedo decir es que nuestro soberano lo quería en el nuevo tercio de Lombardía. Según se cuenta, más que como soldado, lo necesitaba como consejero como estratega. Hay muchos capitanes y otros principales que saben de sobra el arte de la guerra, pero tu padre había visto muchas cosas y entre ellas, como bien conté en el pasado, había combatido al turco. Y sé además que fue uno de los bravos que se batieron contra ellos en Castelnuovo sin ir más lejos. En fin, la verdad es que si te soy sincero, yo creo que tu padre siga aún con vida. ¿Pero por qué se fue tan lejos?, me preguntó. Porque si no ayudaba a su rey, toda la compañía, es decir, los cuatro, seríamos arrestados y seríamos torturados. Los demás no saben nada acerca de todo esto que te estoy contando. Desde aquel día, yo he cuidado de ti y de tu madre, y es por ello que hago las veces de cronista contando todo aquello que hicimos en el pasado. «Me gustaría conocerle», me dijo el chico entre dientes. «Quizás lo hagas algún día». «Después de todo, tu padre siempre tenía una frase con la que nos infundía valor a todos nosotros». «¿Y qué frase es esa?» volvió a preguntar. De súbito, el sonido de galopar de caballos deteniéndose ante nuestras puertas. La madre del chico me miró con miedo. Tres golpes en la puerta. Me levanté con mi coger habitual desde la última aventura. «¿Quién vive?» ¡El santo oficio! Abrir las puertas! La madre del chico vino a nuestro lado. Cogió el zagal y fue a la esquina de la habitación, muy cerca de la ventana. La miré con una sonrisa guiñando el ojo al chico. Ya sabían lo que tenían que hacer. Doblé parte del hábito de monje y saqué mi vieja toledana. Fue entonces cuando una patada rompió la puerta y tres encapuchados entraron con los aceros en ristre. Si ya conocéis nuestra leyenda, mal asuntos con ciernes y solo venís tres a por mí... Les dije. Venimos a por el chico, dijo uno de los encapuchados. Cuando se quitó el velo que ocultaba su rostro, vi una cara que recordaba del pasado. Las canas y las arrugas no ocultaban el tiempo, pero aquel mostacho y aquella cicatriz que iba desde el labio hasta la oreja no dejaba lugar a dudas. El bastardo que quiere matar emperadores, le dije. ¿Dónde está el hijo del vizcaíno? Preguntó aquel maldito con ira. Bajé la espada por un instante y me volví hacia la madre. Esta ya sabía cómo actuar, era valiente. Después miré al chico, ojos abiertos de par en par. ¿Sabes qué frase decía tu padre para darnos valor? Unas palabras que hoy en día siguen haciendo mérito a su leyenda. Pues tras la gran batalla en la ciudad perdida, cuando el artillero volvió a preguntarle sobre nuestro futuro, tu padre, como siempre, le dijo aquello de que no tenía que temer por nuestro destino. Pues sin lugar a dudas, una vez más, tendríamos por delante una nueva aventura.